0: L'instant écho, présenté par Salomé Saquet. École de commerce, entrée rêveur, sortez manager. Avec Maurice Midena Entrée rêveur, sortez, manager. C'était le slogan d'une publicité pour une école de commerce placardée sur tous les murs des métros il y a deux ans. Ça vous fait sourire Le communicant qu'il a créé était, lui, très sérieux. Cette phrase percutante, très révélatrice des attentes, des objectifs et du processus de formation en école de commerce, c'est aussi le titre du livre de Maurice Midena, journaliste indépendant. En une phrase très simple, le AMU en Business School, c'est une école de la transformation inspirée par le mouvement des early makers.
1: It's the desire to change the world, and for the better, like this guy. Dasity is also a daily struggle to defend our vision of the world by keeping a critical mind, but also
0: humanity, empathy, respect de l'humanité et du respect, ce n'est pourtant pas ce que vous décrivez dans votre livre, Maurice Midena. Vous avez enquêté pendant plus de deux années sur la formation dans ces écoles de commerce et la réalité que vous nous dévoilez est bien moins reluisante que celle sur les plaquettes de publicité. Comment les étudiants sont-ils métamorphosés, façonnés, formatés pour devenir les managers de demain qui serviront aveuglément les entreprises pour toujours plus de croissance et de rentabilité, souvent au détriment des droits sociaux les plus basiques C'est ce que nous allons voir dans cet entretien de l'Instant Éco. Alors Maurice, vous avez été vous-même étudiant en école de commerce et aujourd'hui, vous êtes l'un des rares à oser critiquer votre école, mais aussi l'existence même de l'ensemble des écoles de commerce. Pourquoi
1: Je pense que pour vraiment comprendre, bien comprendre le livre, et il faut se dire que euh, mon parcours est en tout point un parcours d'un étudiant classique d'école de commerce. Donc, plein de raisons qui sont des raisons complètement subjectives euh, et affectives et pas du tout des, des raisons qu'on pourrait penser comme rationnelles euh, ou qu pourrait, euh, qui, qui reposeraient sur un arbitrage euh, voilà, tout à fait calculé. Euh, étant donné que je voulais être absolument du journaliste, je suis parti de mon école de, de commerce une fois que j'ai réussi les concours d'intégration euh, aux écoles de journalisme
0: alors, qu'est-ce qui ne vous a pas plu en école de commerce quand vous êtes arrivé
1: Alors, comme, comme beaucoup d'étudiants, ce qui ne m'a pas plu, euh, c'est euh, d'abord euh, l'indigence euh, complète euh, des enseignements qui, qui, sont, euh, qui sont proposés. Alors, il se trouve que, euh, quand on vient de classe préparatoire, ce qui est le cas d'une bonne majorité des étudiants euh, qui intègrent les écoles que j'étudie dans le livre, euh, c'est qu'on est... Qu pendant deux à trois années de classe préparatoire, et même quand on passe à la fac, hein, par ailleurs, imbibé de euh, savoirs académiques, de savoir ce qu'on pourrait appeler gratuits, c'est-à-dire des savoirs qui sont euh, presque purement intellectuels et conceptuels, et qui ne sont pas du tout des savoirs euh, opérationnels, c'est-à-dire des savoirs qui pourront euh, vous servir concrètement et pratiquement, et en l'occurrence, euh, en école de commerce, pour euh, travailler dans des entreprises. D'un coup, vous arrivez dans un, dans un univers où, d'une part, les enseignements sont très faibles intellectuellement, où vous n'avez que des savoirs opérationnels et où vous vous rendez compte très très rapidement que euh, finalement l'espace académique de l'école de commerce, c'est-à-dire euh, les cours, euh, donc les enseignements, euh, les évaluations, etc. n'ont aucun enjeu. Parce que notamment, euh, les, les évaluations, les partielles qui sont liées aux, aux enseignements sont très faciles à valider, très très faciles à valider, surtout pour des étudiants qui ont fait deux à trois années de classe préparatoire et qui se sont préparés à des concours très exigeants. Euh, et que de toute façon, euh, avoir des bons résultats ne détermine absolument pas votre réussite future, euh, le, votre intégration sur le marché du travail.
0: – Alors c'est justement ça qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on découvre que ce qui fait la réussite d'un étudiant qui va sortir d'une école de commerce, ce ne sont finalement pas ses résultats scolaires, mais tout un ensemble d'autres facteurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Qu'est-ce qui fait qu'on réussit en école de commerce
1: ?– Alors on réussit, il y a plusieurs façons de réussir en école de commerce. Il faudrait être, pour être tout à fait honnête, on peut se rendre compte que réussir, très très bien dans le dans le on va dire l'espace académique de l'école donc c'est-à-dire dans les cours dans, avoir de très bonnes notes dans les partiels peut permettre dans certains cas de réussir professionnellement mais cela reste excessivement marginal dans la formation c'est-à-dire que comment est-ce qu'on devient un, un bon manager finalement comment est-ce qu'on s'insère facilement dans le dans euh, dans le marché du travail euh, on peut dire qu'il y a deux euh, deux ressorts le premier c'est le réseau, et c'est un des arguments phares de vente des écoles de commerce, d'autopromotion promotion d'elles-mêmes, et c'est même ce qu'elles répètent très souvent aux étudiants quand ils entrent dans l'école, c'est euh, maintenant vous allez rentrer dans un réseau, dans une école avec, euh, qui va vous permettre de vous offrir des, des stages, qui va vous permettre de vous offrir vos premiers boulots, etc. etc. Mais il y a aussi une autre chose qui est l'espace le, associatif des, des écoles de commerce. Et c'est dans cette association qu'en fait, ils vont développer ce que la sociologie appelle un habitus, c'est-à-dire dire euh, des modes de pensée, des modes de comportement, des modes d'action qui, qui commencent à être incorporés, de managers. C'est un peu l'opposition voilà, entre les, les étudiants cool et les étudiants pas cool. Les étudiants cool euh, qui sont en vue dans l'espace de, 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 de l'école de commerce, qui par conséquent, euh, euh, peuvent prétendre à étendre leur réseau au sein de leur promotion, au sein de l'école, etc. Eux sont plutôt les étudiants qui vont, euh, vont se valoriser dans les, les, les associations qui euh, participent à la vie intérieure de l'école, donc le BDE oui. notamment, et tous les autres qui, vont, euh, qui ont des projets même, qui peuvent être soutenus par une certaine forme de ce que diront les autres étudiants de naïveté, c'est-à-dire vouloir changer le monde en faisant des missions humanitaires, etc. Eux seront forcément euh, plutôt moqués, plutôt mis de côté, ou euh, en tout cas ne seront pas célébrés comme les autres et n'auront pas, euh, pas autant d'attention que les autres.
0: Mais dans tous les cas, c'est à ce moment-là que se joue notamment la formation d'un réseau
1: alors, elle se joue à plusieurs endroits, c'est-à-dire qu'elle se joue en effet dans les associations, parce qu'en fait, le réseau, si vous voulez, euh, c'est pas du tout euh, l'idée qu'on pourrait se faire de juste avoir un, un annuaire d'anciens et on pioche un nom, et on appelle, et ça, ça se fait quasiment jamais comme ça, en vérité. Euh, et ensuite, il y a des sous-réseaux qui apparaissent, donc qui passent par les associations. Pareil, vous avez une annonce de job, euh, vous êtes un jeune manager qui vient d'entrer dans une école, et vous cherchez, qui vient de rentrer pardon, dans la vie professionnelle, et vous cherchez un stagiaire, et vous allez passer par le réseau de votre école ou par le réseau de votre association, etc. etc. Donc vous avez comme ça des, des, des stages qui se, euh, qui se transmettent d'année en année dans les mêmes, promotions, enfin dans les mêmes écoles, de, de, de promotion en promotion.
0: Alors on comprend l'importance d'avoir un réseau, on comprend que l'intégration au sein des groupes d'étudiants euh, est prépondérante dans une école de commerce et vous évoquez les nombreux euh, bizutages qui sont, fait, qui, sont plutôt, euh, qui sont des choses qui ont fait plusieurs fois scandale dans la presse. Est-ce que vous, vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette tradition presque des écoles de commerce
1: ?– Alors, Si vous voulez, c'est quand même une tradition qui est euh, assez endémique dans l'ensemble le, de l'enseignement supérieur en France. Hein, le, le, le bizutage, ça a toujours existé ou presque, ça existe dans… Qu'en école de commerce, hein, par ailleurs, mais ça y existe particulièrement dans une forme assez euh, assez particulière. Et en fait, le bizutage, si vous voulez, euh, il, a, il est excessivement multiforme et il a beaucoup de degrés différents. C'est-à-dire que selon la loi, euh, tout ce qui est euh, le bizutage, c'est à partir du moment où on incite une personne, que ce soit de force ou non, euh, à euh, faire quelque chose qui paraît humiliant. Pas qu'il paraisse, c'est pas exactement le, le, ça l'intitulé, le, le, mais voilà, il y, y a quand même cette, 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 ces, ces dimensions-là. Et donc, en vérité, vous pouvez avoir des choses tout à fait horrible, comme, euh, par exemple, euh, c'est raconté par un journaliste de Mediapart qui s'appelle Ilban Raïs que je cite d'ailleurs dans le, dans, dans le livre, euh, où il développe par le menu euh, le sexisme euh, qui, qui, a, qui a lieu à l'EDEC et à l'ESSEC, euh, notamment, et à HEC. Et, mais ça peut être sur des formes beaucoup plus, euh, beaucoup plus subtiles, beaucoup, plus, beaucoup moins visibles et beaucoup moins, on pourrait dire, violentes. Puisqu'en en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui vous diront qu'ils se sont laissés bijuter.
0: Parce que c'est finalement la seule voie aussi pour être accepté.
1: C'est exactement ça, c'est parce qu'ils voient dans l'acceptation du bijutage, ou en tout cas dans une de ces, de, de ces formes modérées qui est tout à fait endémique dans les écoles de commerce, euh, de pouvoir se faire bien voir dans l'école. Et ça, c'est très important pour deux raisons. Alors, elle est importante pour, euh, parce qu'elle peut vous permettre d'exister dans l'école et de vous faire un réseau et de, vous, de préparer l'après. Mais elle est aussi importante en tant que telle hein, parce qu'en fait, euh, bah, tout simplement, la, la gloire, être reconnu, se faire des amis, multiplier les interactions sociales, etc., c'est une source réelle de plaisir pour ces étudiants et bien, qui leur permet, notamment en partie, d'apprécier leur passage en école et de mettre de côté tout ce qui pourrait au premier abord les répugner, c'est-à-dire ben, euh, notamment les, les enseignements, l'indigence des enseignements et même l'ambiance un, un petit peu générale de l'école de commerce quoi, ou l'image qu'ils pourraient en avoir.
0: Justement, en parlant de, de cette ambiance, vous décrivez le, ce que vous appelez l'expérience d'étudiants en école de, de commerce. Euh, vous parlez d'un glissement des étudiants, d'un habitus académique à un habitus de manager au contact des cours et des associations, justement. S'accompagne, je vous cite, sous l'influence de la vie de l'école, d'un glissement de valeurs communément admises vers des normes plus libérées, voire brutal. Et je pense euh, notamment à cette, euh, cet exemple que vous citez d'une jeune fille qui raconte avoir été élue pute du mois dans, dans le, le journal de l'école avec un photomontage d'elle... Euh, euh en train d'avoir un, un rapport sexuel, euh, comment, euh, comment est-ce est que vous pourriez développer cette, cette idée de, de, de glissement vers des normes plus brutales ?– De ce
1: glissement justement d'un intérêt académique qui s'estompe vers vraiment les intérêts d'essayer de, 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 de devenir un bon manager, s'accompagne donc d'un espèce de glissement moral qui en fait aussi est très lié au bizutage. C'est-à-dire que le bizutage et le glissement moral des étudiants se caractérisent par une véritable vulgarité revendiquée par un, des comportements abrutissants, par une qui passe notamment par une consommation d'alcool complètement démesurée, et, enfin complètement complètement obsessionnelle.
0: Pas sexualisation aussi, ni voilà, persexualisation. Voilà,
1: C'est qui sont les deux tenants justement de l'expérience de, 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 de étudiante, qui sont donc la consommation d'alcool endémique et la consommation la sexualité endémique. Alors. Euh, sans aucun jugement moral, hein, par ailleurs là-dessus, mais jusqu'au jour où le problème de la consommation sexuelle des étudiants, qui est très très forte, elle est à double tranchant, parce que par exemple, euh, et c'est là que dès qu'on parle de sexualisation et de sexualité en école de commerce, intervient le sexisme de façon quasiment systématique. C'est-à-dire que euh, la consommation sexuelle est tout simplement quelque chose de très commun euh, quand vous vivez dans des vases clos euh, de façon permanente, tous ensemble, euh, au même endroit, et que vous, faites, euh, que vous ne sortez quasiment jamais de, de ce cercle-là. Euh, C'est aussi, euh, pour certains individus, un moyen euh, d'exister socialement, puisque vous avez, votre notoriété aussi augmente en fonction de la, du, du nombre, de, de, du nombre de, de, de vos partenaires sexuels. Et par contre, euh, intervient un sexiste parce qu'un garçon, euh, un jeune homme en tout cas, qui consomme énormément de, de, de jeunes femmes, parce que là aussi, il y a quand même... Euh
0: le très,
1: mot très consommé, il vient oui, l'école de, de
0: commerce. Euh, oui.
1: On peut dire, on peut, on peut enfin, il vient en tout cas du monde de l'économie, quoi, du monde de, de l'entreprise, enfin, mais euh, c'est -ce on a...
0: le mot consommer des femmes, c'est quelque chose voilà. que vous avez entendu. Que par, contre, on par vous a... contre,
1: euh, voilà, alors non, c'est celle là, c'est vraiment moi qui l'utilise. Euh, le mot qui est très utilisé, par exemple, moi à Odensia, quand j'étais à Nantes, c'était le mot validé Voilà, c est, c est, on parle d'une validation, par exemple. On dit euh, quand, quand vous couchez avec quelqu'un, vous dites que vous validez cette personne. Et l'utilisation du mot validé est aussi utilisée. C'est ça qui est plutôt assez ironique pour les partiels. Quand on dit qu'on valide un partiel, c'est quand on a réussi notre partiel et de la même manière, on utilise le mot valider pour dire quand on a validé une personne. D'accord. Voilà. Autant ça peut être très bénéfique pour un garçon, pour un garçon autant une jeune femme qui euh, validerait trop de, trop de garçons euh, serait tout de suite qualifiée de, de, de salope, de pute. C'est ce qu'on appelle le c'est ce que la sociologue appelle le, le syndrome de la putain. On dévalorise très rapidement, euh, très rapidement une femme qui couche trop et qui couche trop. Qui, euh, là aussi, hein, je mets des guillemets partout, hein, évidemment. Euh, et c'est exactement ce qui est arrivé à la personne qui est appelée Laura dans le papier, euh, qui en effet. Euh, parce que euh, elle, certains hommes qui s'occupent de journaux informels dans les dans, decks dans ont considéré qu'elle avait trop couché, ont passé des mois et des mois à l'humilier, euh, en euh, l'accusant d'avoir euh, fait, fait venir des MST dans l'école, en euh, la qualifiant de pute du mois, etc. Et donc ce bizutage qui est endémique en école de commerce et qui peut arriver, euh, qui, euh, qui est tellement systémique qu'il euh, a en effet voilà des degrés. Euh, très différents en fonction des écoles. Le bizutage arrive de façon tout à fait naturelle à des niveaux tout à, tout à fait immétrisables. Ben, on en arrive à des humiliations terribles de, de, de la part des, des étudiants qui sont humiliés par leur, par leur père. Quoi.
0: Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle La crème de la crème, qui parle d'un étudiant en école de commerce dans une prestigieuse école de commerce qui monte un réseau de prostitution au sein de leur école et qui euh, parce qu'il y a cette misère sexuelle de certains étudiants qui du coup payent pour pouvoir coucher avec des étudiantes qui elles ont besoin d'argent euh, ce film avait fait quand même beaucoup de bruit à l'époque est-ce que ça vous semblerait plausible Est-ce que pour vous, c'est réaliste, ce type de...
1: – Alors, il n'est pas du tout réaliste, ce film. Euh, bon, alors, il y, y a, des, y a des, des phases qui le sont, qui, en effet, euh, rappellent assez bien l'école de commerce, quand comme vous y avez été, euh, les étudiants qui, ivrent mort à la fin de leur soirée, chantent les legs du Connemara, bon, ça, il n'y a pas de, de souci, ou le ventre glisse dans les couloirs euh, des internats, ça, euh, ça, ça on, on l'a vu. Mais le problème, c'est que ça sous-entendrait, en fait, le film de, 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 de Kim Chapiron, sous tend que les étudiants sont conscients des règles et surtout enfin, mettre des mots très précis sur les grands mécanismes qui régissent le monde économique. Et ça, c'est à mon avis vraiment se, se tromper de, de fil analytique parce que la grande force de l'école de commerce, c'est de former des étudiants qui vont devenir des managers, de très bons managers opérationnels, c'est-à-dire des gens qui vont être capables de coordonner des équipes, de gérer des projets, etc. dans les, dans, dans les entreprises, sans leur, jamais leur, leur, leur dire ou leur montrer ou leur faire penser les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire sous euh, le fait que le monde fonctionne sous euh, la domination d'une organisation capitaliste et euh, d'un dogme néolibéral. Néo Ça, jamais. Et donc, il euh, y a beaucoup d'étudiants que j'ai inter interrogés qui m'ont dit, euh, mais en fait, euh, l'école de commerce, il n'y a rien de politique en école de commerce. Et euh, bon, quand vous entendez ça, quand vous êtes sorti de l'école de commerce, quand vous, quand vous y êtes, je me souviens qu'on m'aurait dit ça quand j'étais en école de commerce, je l'aurais dit oui, en effet, rien n'est politique en école de commerce. Euh, en en sortant, tout m'est apparu de façon complètement, euh, sure. enfin, complètement différente. Parce que, en effet, et c'est la grande force, et c'est pour ça que j'essaie je, je, d'expliquer dans le livre que je, je pense que les écoles de commerce sont symptomatiques euh, de, de l'esprit du néolibéralisme et de l'esprit du, du, néolib, du, du capitalisme c'est que, euh, non seulement l'école de commerce empêche de penser en, en dehors du cadre néolibéral et capitaliste, mais c'est qu'en plus, elle en fait disparaître complètement les bords. Et c'est-à-dire qu'elle confère euh, au mode d'organisation des entreprises, au mode d'organisation du capital, au mode d'organisation du salariat, etc. Et J'essaie de le documenter le plus, le plus précisément possible dans le livre. Des états de faits indépassables, des états de faits naturels, comme si c'était comme ça et qu'on ne pouvait rien faire d'autre que euh, l'accepter et, et, et ce qu'on appelle être pragmatique, c'est-à-dire suivre une réalité qui est en fait une réalité historiquement, socio, socio, socialement, économiquement construite.
0: D'où vient cette revendication du rejet de, de l'intellect C'est des élèves qui sont quand même issus de, de filières académiques d'excellence à la base
1: ?– Alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on peut dire que la promesse de l'école de commerce, c'est qu'à partir du moment où vous avez travaillé euh, dur d'arrache-pied pendant deux, deux ou trois ans, et que vous vous êtes donné euh, quasiment à corps perdu euh, dans l'intellectualité, euh, qu'à partir du moment où vous êtes en école de commerce, euh, c'est terminé. Et c'est d'autant plus pour ça, euh, c'est d'autant plus vous, vous, vous donner à fond, d'autant plus pendant deux ou trois ans, que vous savez que, euh, d'une certaine manière, quand vous rentrez en école de commerce, ce sera terminé. Et que l'école de commerce, ce n'est plus le moment où on apprend euh, des choses, de, on, on étoffe notre culture générale, c'est un moment où on apprend à être un manager. Et en fait l'environnement vous, vous le fait comprendre rapidement de toute façon à partir du moment où vous savez que les cours n'ont plus aucun intérêt, vous, vous n'avez plus aucun intérêt à vous engager dans ce qu'on pourrait appeler dans la voie de l'intelligence.
0: Donc on a des étudiants qui pour certains reproduisent une certaine forme de violence sur d'autres étudiants dans un environnement qui est extrêmement codifié des cours qui sont assez pauvres finalement intellectuellement aucune stimulation intellectuelle. Et c'est donc ces gens-là qui vont devenir les managers de demain, qui vont s'insérer dans, dans le monde économique. Selon vous, cette formation euh, dans les écoles de commerce, quelles conséquences elle a sur le monde du travail
1: Alors C'est très, euh, très compliqué. Mais elle a plusieurs incidences. Je pense que mais elles sont, je ne pense pas qu'elles soient si claires que ça, de prime abord. Euh, C'est-à-dire que, déjà, il ne faut pas s'imaginer que les, les, la majorité des gens qui sortent d'écoles de commerce sont des gens qui ne côtoieront jamais d'ouvriers, jamais de, euh, de, de, de travailleurs précaires, à part peut-être les, les femmes de ménage qui viendront nettoyer leurs bureaux, hein, en vérité. Mais euh, quand vous faites du conseil ou de l'audit, ou de l'audit financier, ce qui est quand même la majorité des, des postes euh, octroyés à ces étudiants à ses, et aux diplômés... Euh, quasiment aucun, oui, ne vont, euh, ne, ne vont se mêler aux classes populaires ou aux classes ouvrières ou aux travailleurs, euh, aux travailleurs manuels ou euh, aux travailleurs précaires, en vérité.
0: D'ailleurs, vous me dites, l'entre-soi social n'est pas un mythe en école de commerce. Les campus sont des repères d'enfants des classes supérieures et de la bourgeoisie.
1: Voilà, donc, il euh, y a un entre-soi social très, très puissant en école de, en école de commerce dont, dont les étudiants ne se rendent même pas compte eux-mêmes, hein, en vérité. Et en, en fait, c'est un entre-soi que l'on retrouve, va retrouver dans les open space plus tard, c'est-à-dire que de loin, que ce soit dans les start-up ou que ce soit dans les grands cabinets de conseil, etc., on a une domination très, 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 très large des, des, des gens qui, sont, qui en fait, ont étudié entre eux et qui vont ensuite travailler entre eux. Et, euh, et de fait, euh, une fois qu'ils vont, euh, pour certains, prétendre à des, euh, à, des postes de... à des postes très élevés dans la stratégie des entreprises, etc., ce sont des gens qui ne côtoient plus de personnes euh, qui ne jamais
0: côtoyées, finalement. Ne
1: même, même très certainement jamais côtoyées. Et donc, en fait, toutes les réalités de violence du capitalisme, les liens à subordination, la pauvreté, les gens qui sont mal payés, euh, les, les emplois, les, la pénibilité des emplois, ce sont des gens qui il ne côtoient pas, qu'ils ne connaissent pas en vérité. Euh, – Ils prennent
0: pourtant des décisions – ils, ils
1: vont prendre des décisions de, sur, 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 sur la vie de ces gens. Euh, quand vous faites de la fusion-acquisition, que vous allez fusionner des entreprises et que cela implique à un moment donné euh, de mettre des gens à la porte, eh bien vous, vous ferez ce qu'on appelle de la restructuration, vous mettrez des gens dehors, vous ferez des licenciements ou des suppressions de postes, sans jamais entrevoir la réalité humaine qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand vous détruisez un poste, vous mettez quelque en tout cas, vous faites un licenciement, vous mettez quelqu'un dehors, sa vie sera complètement bouleversée, mais cela passe bien après l'impératif de rentabilité et de réussite de l'entreprise, qui est la condition numéro un, de toute façon, qui doit aiguiller votre travail en tant que manager.
0: Et alors, à un moment, dans votre livre, vous citez quelqu'un qui dit « l'école de, de commerce rend con ». Est-ce que vous trouvez que l'école de commerce rend con
1: Alors… Euh... Plutôt que de le dire en sept termes, euh, je, vais, je vais essayer de développer un peu l'idée, c'est-à-dire que c'est une étudiante qui, en fait, en sous-texte, explique qu'il euh, y a énormément de gens euh, qui entrent en école de commerce qui sont des, des élèves excessivement studieux, très sérieux, et vous avez, en quelques semaines, un basculement complet de certains d'entre eux, qui deviennent des... des qui, qui, qui se comportent comme des bœufs. Voilà, on peut, ça, par contre, ça, on peut dire, comme des bœufs. C'est-à-dire que ils vont euh, sortir trois fois par semaine et euh, être ivre-morts. Euh, alors, y a, y a il y a plein de, de, de façons d'être bêtes en école de commerce. Il hein. y, y a... Je crois pas que j'en parle dans le livre, mais par exemple, il y, y a des écoles où euh, il est institutionnalisé, le jeu de, de, de casser euh, un, un glaçon avec son front contre une, ta contre, contre, contre une table. Voilà, enfin, des, des choses des choses de ce genre, mais ça ne rien comme ça, et ça paraît juste rigolo, mais en fait, c'est tellement systématique qu'au bout d'un moment, euh, les étudiants sont, con, sont conduits, de façon majoritaire, à se, à se, à se comporter comme des, comme des bœufs. Et ça, ça, ça va avec une autre chose, c'est que, non, à la limite, il n'y avait que ça encore, mais le problème, c'est qu'eux-mêmes, les étudiants disent que, euh, depuis qu'ils sont rentrés en école de commerce, ils sont moins intelligents qu'avant. Alors ça, c'est des, des, témo des, des témoignages que j'ai eus. Euh, parce, pourquoi mais Parce que bon, non seulement ils se comportent comme des bœufs, euh, comme des bêtes, on pourrait dire, hein, on, je, je parlerai d'une un, sorte d'abrutissement intellectuel, mais en plus, ils n'ont aucune ou presque plus de stimulation intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent très très peu à l'actualité. Ils sont tous déjà, euh, le sociologue Gilles Lazuec leur marquait dans les années 90 que les étudiants revendiquaient le fait d'être complètement à côté de la plaque en termes de suivi de l'actualité de ce qui se passe dans le monde. Et 25 ans après, euh, bah c'est toujours le cas, en vérité. Donc à partir du moment où vous avez des comportements abrutissants de façon systémique et, euh, et systématique, et que vous avez une absence de vie intellectuelle, eh ben on, peut dire, euh, on peut dire que oui, euh, on est face à une situation d'abrutissement général des, des étudiants.
0: Vous dépeignez un tableau très noir de cette formation en école de commerce. Est-ce que, selon vous, il faut fermer, tout simplement, les écoles de commerce
1: Je ne pense pas, en l'occurrence. Si vous voulez, il y, y a deux choses. Premièrement, c'est que si on ferme les écoles de commerce, enfin... Euh, en fait, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on fermerait les écoles de commerce Parce qu'elles
0: produisent des élites qui sont abouties, qui sont déconnectées des réalités, qui sont focalisées sur des logiques de rentabilité et qui ne semblent pas avoir une valeur ajoutée pour notre société, en tout cas à la lecture de votre livre.
1: Tout à fait. Mais en fait, le problème, c'est que c'est parce que le monde est configuré de telle sorte qu'elle favorise, les... favorise de tels comportements et de tels impératifs. Dans un monde où l'organisation sociale et économique est régie par des principes tels que la propriété privée lucrative et le rapport de subordination salariale, qui se développent dans une configuration néolibérale où vous devez absolument libérer les échanges de capitaux, libérer les échanges de marchandises, que vous devez produire, surproduire et surconsommer pour que tout cela tienne, la seule issue possible, euh, c'est de créer des écoles où on forme des gens qui, qui, qui servent ce modèle-là, en vérité. Et ce n'est pas, pas un hasard si les écoles de commerce, c'est un modèle qui euh, a 200 ans, qui a mis 200 ans à se développer, quasiment sur la même temporalité que le capitalisme libéral puis néolibéral en France. C'est le produit d'une époque, c'est le produit d'un monde, des écoles de commerce, et si demain vous les supprimez, vous aurez de facto une autre forme institutionnelle qui va se créer pour bah, pouvoir répondre à un vrai véritable besoin des, des, des entreprises euh, en manager et en cadre de coordination. Euh, supprimer les écoles de commerce, ça ne supprimera pas le besoin des entreprises d'avoir des, des, des diplômés d'écoles de commerce. Et donc on aura juste une, une autre institution qui va se créer pour faire la même chose. Et là, là-dessus, euh, il faudra plutôt penser à comment est-ce qu'on peut se saisir de la formation de ce qu'on appelle aujourd'hui des managers euh, pour faire de ces gens des gens qui euh, ont d'autres impératifs que ceux de l'entreprise, c'est-à-dire des, des, des impératifs collectifs, des impératifs de réels, euh, avec des mots qui, qui, qui peuvent faire sourire par leur naïveté, mais de bienveillance, de respect d'autrui, de, de, euh, d'égalité, euh, de féminisme, euh, d'antiracisme, euh, etc., etc., et ça, ça, à mon avis, je pense qu'il y a un vrai, une véritable idée de projet collectif et politique à avoir pour repenser la place qu'ont les écoles de commerce, pour, pour repenser la formation de ce qu'on appelle des managers dans un monde qui pourrait, lui, être euh, des investis, des impératifs capitalistes.
0: Eh bien, merci beaucoup, Maurice Midena, d'avoir été avec nous. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que votre livre « Entrée rêveur, sortez manager » est disponible aux éditions La Découverte. Si vous avez apprécié cet entretien, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Et si vous pouvez vous le permettre, devenez sociaux. Moi, je vous dis à bientôt. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.